0: Gut ist. Obacht. Gehen wir sagen. Was wäre, wenn, wie, was? Eine gute Frage. Ja. Du hättest gerne eine Antwort drauf. Echt eine Frechheit, muss ich sagen. Ich darf mich sowieso nicht aufregen. Da geht es eben
1: doch etwas anders zur Sache.
2: Da glaube ich schon, dass hier etwas über den Tellerwand geschaut wird. Da kann man einfach wirklich sehr, sehr viel daraus lernen.
0: Man lernt jeden Tag.
2: Das ist ja Highlight auch für euch.
0: Habe ich so auch noch nicht erlebt. Bist du der Deppert? Ich bin sehr beeindruckt hier. Man sieht, es ist Interesse da. Emotionen sind gut. Das ist wichtig. Man darf durch die ganze Euphorie nicht das Hirnkastel ausschalten. Win with style. Das macht schon Spaß. Da kann man den Hut ziehen.
3: <lacht>
4: Schaut euch das an.
3: Der Montagabend auf Sky Sport Austria. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei uns im Sky Studio zu Talk und Tore, unserem wöchentlichen Talkformat. Und... Eine Woche bevor die Winterpause beginnt, möchten wir heute noch mal das, was am Wochenende in der heimischen Liga passiert ist, Revue passieren lassen, aber auch auf den letzten Matchtag vor der Winterpause im internationalen Bewerb schauen. Ich darf begrüßen unsere heutigen Gäste, den Trainer der New York Red Bulls, der gerade medial aufrochen lässt, Gerhard Struber. Schönen Abend. Den 69-fachen Teamspieler sowie ehemaligen Rapid- und Salzburg-Kicker Andreas Iwenschitz, schön, dass Sie heute da sind. Schönen guten Abend. Und unseren Sky-Analyse-Experten, der seit dieser Saison einen ganz genauen Blick auf die besten Mannschaften der Welt wirft. Klaus Schmidt. Servus, Schön, dass du heute da bist. Freut mich auch. Freut uns, dass wir dich einmal da bei Talk und tore dabei haben. Und Sie, meine Damen und Herren, Sie dürfen natürlich wie immer Ihre Fragen zu unserer Runde stellen. Und zwar über unsere Social-Media-Kanäle, Facebook, Twitter, Instagram. Suchen Sie es sich aus, stellen Sie Ihre Fragen. Und wir beginnen mit unserer Runde und wahrscheinlich mit einer Frage, die heute... Ganz viele Zuschauer interessiert. Gerd Struber, die MLS ist in der Winterpause, Sie sind zurück in der Heimat. Und Ihr Name, der ist in vielen englischen Medien aufgetaucht, auch in österreichischen Medien. Und zwar, weil Sie als möglicher Kandidat als Assistant Manager unter Ralf Rangnick bei Manchester United gehandelt werden. Nehmen Sie uns mit. Was ist dran? Stimmt das?
2: Ja, ich also war da in den letzten Wochen immer wieder interessante Anfragen geben und jetzt natürlich das sehr als Anfrage aus England gegeben. Ähm, ja, ist eine spezielle Sache äh, für mich persönlich. Ähm, und gleichzeitig aber ähm, habe ich eine Situation ähm, in New York, äh, die mir einfach auch ähm, sehr hoffnungsvoll in die Zukunft äh, blicken lässt. und ähm, und deshalb, ja diesen Weg jetzt mit New York nicht von heute auf morgen aufgeben will. Also ich bin sehr committed mit meinem Team in New York und, und möchte weiter diesen Weg gehen. Wir haben einiges vor und, und gleichzeitig aber natürlich, wenn man so eine Anfrage kriegt, dann ist das was Spezielles und, und man, man kommt ins Überlegen und, und denkt immer, was... Was ist das Richtige? Aber gleichzeitig habe ich einfach ähm, einen längerfristigen Vertrag noch in New York, ähm, den ich auch einhalten möchte und, ähm, und große Ziele und sehr ambitionierte Mannschaft, wo ich darauf ähm, schließen kann und hoffen kann, dass wir ja, den, diesen nächsten Schritt machen.
3: Ich höre, wir haben auch schon eine Zuschauerfrage dazu reinbekommen. Das Thema interessiert, A Fanninger fragt, New York, Leipzig oder Manchester?
2: Ja, ganz klar aus der heutigen Sicht äh, New York, weil, ähm, weil ich dort einfach äh, einen längerfristigen Vertrag habe und, äh, und ich mich sehr äh, gut in New York eingelebt habe und, und wir gemeinsam, speziell ich mit meiner Mannschaft. Äh, ja, im letzten Jahr ähm, auch durch schwierige Zeiten gegangen bin und am Ende haben wir ähm, eine Zielerreichung geschafft, was ja nicht so einfach war und wir schon richtig zusammengewachsen sind. Und ich glaube, es wäre jetzt einfach äh, der, der falsche Moment, ähm, hier ähm, Abschied zu nehmen, sondern ich will einfach jetzt äh, als Cheftrainer weiter äh, diesen Weg verfolgen und weiterhin erfolgreich sein.
3: Aber der englische Rekordmeister hat angerufen.
2: Ja, also da Anfrage ist ja kein Geheimnis, dass der Ralf Rangnick und ich uns gut kennen und wir uns sehr schätzen. Und es hat eine Anfrage gegeben. Ja, und jetzt muss
3: ich das aber noch einmal genauer nachfragen. Wie lange haben Sie denn überlegt, wenn Manchester United da anruft? Also Sie haben sich offensichtlich dagegen entschieden. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
2: Ja, die Situation ist einfach die, dass man natürlich, wenn so ein prominenter Verein anruft, dass man schon einmal ins Nachdenken kommt. Ja. Und ich möchte aber festhalten, ähm, dass einfach ähm, die vertraglichen Rahmenbedingungen äh, ähm, absolut im Moment dagegen sprechen. Und ganz, und das ist das Ausschlaggebende für mich, dass ich weiter ähm, in meiner Cheftrainerfunktion mich sehr wohlfühle. Und ich einfach auch überzeugt bin, dass ich in dieser Rolle als Cheftrainer die größte Wirkung auch, ähm, und auch den größten Output erleben kann. Und deshalb... Ähm, ja, ist es für mich auch jetzt ähm, sehr klar, diesen Weg weiter in New York zu verfolgen.
3: Gut, dann belassen wir es mal dabei. Vielleicht kommen wir nachher nochmal dazu. Andreas Iwenschitz, es freut uns sehr, dass Sie heute hier sind. Gerade haben Sie Ihre Funktion als Ausbildungsmanager seit 2020 bei der Vienna. Wie ist denn Ihr Tagesablauf im, im Moment? Wie gestaltet sich der vor allem auch, seitdem Sie Ihre aktive Karriere beendet haben?
5: Ja gut, die, die Entscheidung, die Karriere zu beenden, war natürlich sehr einschneidend, kann man sich vorstellen. Ich war fast 20 Jahre Fußballprofi in den verschiedenen Ländern und wir sind dann im Sommer 2019 wieder zurück nach Wien, zurück nach Österreich gekommen und somit hat quasi ein neues Leben begonnen. ja Man muss sich dann neu orientieren, man muss zunächst, was ich getan habe, ist ein bisschen Abstand nehmen, ein bisschen Abstand zum Fußball, zu schauen, okay, was interessiert mich. Und äh, wie kann es weitergehen? Ich ähm, habe viel Zeit mit der Familie natürlich äh, verbracht. Das ist immer ganz gut, äh, mit drei Kindern zu Hause. Und äh, ja, jetzt bin ich äh, bei der Wiener gelandet und äh, freue mich total auf diese Aufgabe. Ähm, leider durch den Lockdown waren wir natürlich eingeschränkt. Ja, es äh, gab Lockdown, dann hat man wieder ein bisschen Distanztraining gehabt, Abstandstraining gehabt, dann wieder Lockdown äh, Jetzt hat es eigentlich gut ausgesehen, ja, jetzt sitzt man wieder zu Hause, also es war so ein Auf und Ab, aber viele gute Gespräche innerhalb des Vereins, es gibt ambitionierte Ziele und da ist natürlich der Nachwuchs sicher auch mit entscheidend, dass man nachhaltig da was aufbaut.
3: 2018 haben Sie Ihre Karriere beendet, 2020 dann zwei Jahre später zurück zum Fußball. Wir werden später auf jeden Fall noch näher auf Ihre Aus Aufgabe als Ausbildungsmanager eingehen. Ein Zungenbrecher. Klaus, das freut mich sehr, dass wir heute auch endlich einmal wieder zusammen hier sitzen. Du bist ja seit dieser Saison in der Champions League heute hier bei Talk und Tore mit dabei. Wie geht es dir und auf was können wir uns in dieser Woche freuen? Es wartet ja eine große internationale Woche auf uns und vor allem ein sehr entscheidendes Spiel für Österreich, möchte ich sagen.
0: Ja, mir geht es gut. Und ich bin mit dieser Rolle natürlich jetzt ja, auf Du und Du gekommen in den letzten Wochen. Es hat natürlich einige Zeit gedauert, bis man sich an dieses neue äh, oder an den neuen Job gewöhnt. Aber mittlerweile denke ich, dass ich gelandet bin. Und äh, bin in diesen sechs Runden oder mit der Qualifikation in den sechs Runden mit Salzburg so richtig mitgewachsen und, äh, ja, und jetzt ist am Mittwoch ein Duarteispiel. Und, und Das hat sich eigentlich niemand von Anfang an gedacht. Und die Jungs haben das richtig, richtig gut gemacht. Und nicht nur, jetzt denke ich, in Salzburg freuen sie alle drauf auf dieses Spiel, sondern auch wir jetzt von Sky, die verantwortlich sind, dass wir am Mittwoch das Spiel gut in die Wohnzimmer der Zuschauer bekommen. Wir freuen uns drauf dass wir da hoffentlich am ja, um Öfe am Mittwoch die Hände haben und das so drüber kommen und ich freue mich extrem auf, das, auf den Mittwoch.
3: Ja, wir von Sky freuen uns drauf, die Zuschauer sicher auch, vor allem auch auf deine Analysen wird sicher zahlreiche geben zu Salzburg. Jetzt wollen wir aber, bevor wir auf die internationalen Spiele blicken, ein bisschen auf die heimische Liga blicken, am Wochenende das Wiener Derby, gestern ein 1:1, wenig überraschend, das 15. Folge. Andreas, Sie haben selbst bei Rapid gespielt, jetzt wenn Sie das Wiener Derby so mitverfolgen, wie gefällt es Ihnen denn? Entspricht es auch Ihren Erwartungen?
5: Ja, ganz ehrlich gesagt ja weniger. Es war jetzt kein Leckerbissen, muss man ganz ehrlich sagen. Es war wieder ein weiteres Unentschieden, ähm, ja das irgendwie beiden Mannschaften nicht wirklich hilft. ja Für den, für den Feldhofer wäre es natürlich super gewesen, äh, mit einem Sieg zu starten. Rapid hätten die Punkte gut getan. Austria am Ende kann mit dem Unentschieden sicher besser leben ähm, als Rapid. Ja, aber unterm Strich muss man sagen, es war jetzt kein großes Wiener Darby, sondern ähm, ja, eher eine durchschnittli durchschnittliche Leistung. Ähm, ähm, und ja, sicher, wie ich es vorher gesagt habe, nicht jetzt ein, ein, ein leckerbissen fußballerisch.
3: Zwei Tore sind gefallen. Das erste gleich in der ersten Minute. Wir sehen die Tore jetzt noch einmal. Das erste Tor war ja, eins durch Braunöder, das zweite dann ein Elfmeter-Klaus. Ähm, ja, hat das Spiel deinen Erwartungen entsprochen?
0: Ja, der Andi hat schon gesagt, ja was hätte man sich erwarten sollen, außer also unentschieden. Ja. Und, äh, das Spiel war nicht auf einem Top-Niveau und man muss auch trotzdem sagen, äh, es hat nicht der erste gegen den zweiten gespielt, sondern ja, mittlerweile jetzt der fünfte gegen den sechsten und es war der sechste gegen den siebten gestern. Ja. Und das hat das Spiel einigermaßen wiedergespiegelt. Und äh, die Austria hat leider, nachdem sie das 1-0 gemacht hat, ein wenig abgestellt und so ist Rapid immer mehr ins Spiel gekommen und nach so 70, 75 Minuten war beendet und es war mehr oder weniger ja, klar, dass die Partie ans 1 ausgeht.
3: Du hast jetzt gerade erwähnt, Fünfter gegen Sechster, gestern Sechster gegen Siebter. Ist es vielleicht auch einfach nicht mehr das, was es einmal war oder dieses Niveau?
0: Naja, äh, das ist mit den Erwartungshaltungen, die, die einfach in Wien sind, äh, wahrscheinlich kann das Niveau momentan nicht Schritt halten, ja, das ist klar. Aber äh, aufgrund der Situation, was in den letzten beiden Jahren bei beiden Vereinen passiert ist, ja, äh, kriegt man jetzt, denke ich mal, die Rechnung präsentiert. Und äh, jetzt steht man da, wo man ist. Und das ist ja natürlich in der Liga alles trotzdem noch sehr, sehr eng und sehr knapp. Aber äh, mit den vorderen Positionen, so wie es momentan ausschaut, haben beide Mannschaften aus verschiedenen Gründen nichts zu tun.
3: Andreas, Sie kennen Ferdinand Feldhofer, den neuen Trainer von Rapid, ja sehr gut. Gestern hat er in der ersten Minute gleich sein erstes Gegentor bekommen. Was sagen Sie denn zu seinem ersten Auftritt als Trainer?
5: Ja, das war natürlich unglücklich, so zu starten. Ja, man hat das Tor da jetzt gerade gesehen, sehr, sehr unglücklich verteidigt auch von Rapid, muss man ganz ehrlich sagen war kein idealer Start, aber ich, ich schätze den Ferdinand Feldhofer sehr. Ich habe ihn in den letzten Monaten auch das ein oder andere Mal gesehen. Er ist ein Fußballfachmann. Er hat jetzt noch nicht so viele Vereine trainiert. Aber wenn du mit ihm über Fußball sprichst, dann merkst du ganz schnell, dass er Ahnung hat. Dass er eine klare Vorstellung hat. Und ich wünsche ihm nur das Beste, natürlich, dass er bei Rapid viel bewegen kann. Er muss definitiv viel aufbauen. Ja, ähm, Man sieht, äh, dass sie sich schwer tun, sie sind äh, natürlich äh, aktuell nicht gut drauf, aber ich glaube, dass er einer ist, der da schon mit anpacken kann und ähm, ja, über die nächsten Wochen hoffentlich da ähm, ja, irgendwie auch eine, eine Handschrift mit reinbringen kann und äh, seine Philosophie auch den Spielern übermitteln kann.
3: Konnten Sie gestern schon eine Handschrift erkennen?
5: Ja gut, das wäre auch zu früh, irgendwie zu sagen. Was man schon gemerkt hat, ist einfach, dass er danach schon auch versucht, das Positive rauszupicken, ja, einfach positiv zu bleiben, was, denke ich, ganz wichtig ist. Und äh, so ehrlich muss man sein. Ich, natürlich war das Niveau nicht gut, aber Rabid hatte doch sehr viele Torchancen, äh, wo man wirklich sagen hätte können, am Ende des Tages hätten sie dieses Spiel vielleicht auch gewinnen können. Äh, so gesehen hat man viele Torchancen gehabt. Das war spielerisch vielleicht kein Leckerbissen. Ja, aber ich glaube, der Ferl hat vor Beginn an auch gewusst, dass da viel Arbeit auf ihn äh, wartet. Und noch einmal, ich schätze ihn sehr, ich glaube, dass er ein sehr, sehr guter Trainer ist. Und ich äh, drücke ihm die Daumen, dass er äh, ja, bei Rapid auch äh, was bewegen kann.
3: Gerhard, Sie beobachten die heimische Liga aus der Ferne. Was sagen Sie denn zur Lösung Ferdinand Feldhofer von Rapid, die ja, könnte man sagen, fast eine typische ist für Rapid? Ja, ich
2: wünsche es den Pferdl, weil wir haben ja gemeinsam auch die Profilizenzausbildung gemacht und die kennen ihn ja sehr, sehr gut. Und, uh, und er hat ja, ich denke, beim Wosberger AC Thomas uh, 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 große Erfolge gefeiert. Also ich glaube schon, dass der Pferdl jetzt uh, so weit ist, auch so einen Traditionsverein uh, wieder so in die Spur zu bringen uh, und da zurückzubringen in... Uh, ja, in, in gewohnte Erfolge, die man einfach uh, von Rapid uh, erwarten kann. Um, also ich gehe davon aus, dass der ein Ferdl um, ja, einen, einen sehr, sehr guten Job machen wird und auch Rapid zurückbringt auf die, auf die Siegerstraße.
3: Red Bull steht ja für Struktur, die kennen Sie sehr, sehr gut aus den Vereinen, bei denen Sie gearbeitet haben. Jetzt war ja Barisic Wunsch, auch bei Rapid Strukturen reinzubringen. Wie, wie gut, denken Sie, wird denn das funktionieren? Was wird es dafür brauchen? Und wie kann man das Ganze auch mit Ferdinand Feldhofer implementieren?
2: Naja, am wichtigsten ist einmal, dass man, ähm, ich glaube, und dann tut man sich schon einmal auch, was die ganzen Personalthemen angeht, einmal leichter, wenn man mal klar weiß, wohin wollen wir eigentlich von unserer Spielphilosophie. Ja? Also wenn man hier schon einmal... Ähm, Ganz klar war es, wie will man das Spiel bestreiten, was sind so die großen Prinzipien, hinter die man stehen will, dann weiß man gleichzeitig auch viel schneller, was ist das Anforderungsprofil von Spielern, was ist das Anforderungsprofil von Trainern und somit wird man effizienter und ich glaube einfach, dass äh, das nicht nur auf äh, Rapid zutrifft, sondern auf jeden Spitzenverein, du brauchst einfach klare Überzeugungen, eine klare Idee und dann äh, kann man effizient ein Ziel verfolgen und äh, und ich glaube, das würde Rapid gut tun, wenn sie einfach ein, ein klares Gesicht haben und wenn du ins Stadion gehst und dann warst du als Zuschauer, als Fan. Für was steht diese Marke Rapid? Und die Marke Rapid ist ja was ganz Besonderes. Nicht nur in Österreich, sondern auch in Europa und auch in Amerika wird über Rapid gesprochen. Also und deshalb wäre es einfach auch für den speziell für den österreichischen Fußball eine super Sache, wenn einfach Rapid wieder konkurrenzfähig ist, nicht zittern muss, dass sie am Ende in einer Meisterrunde dabei sind, sondern dass sie tatsächlich um den Meistertitel spielen. Ja, also ich würde mir das persönlich auch wünschen, das würde der Liga gut tun, wenn Rapid, wieder dieses Rapid ist ähm, von früher auf, aus Andy-Iwanschitz-Zeiten. Ja, ähm, ich denke einfach, aber auch wichtig ist, dass man nicht immer zurückschaut, sondern noch vorschaut und sich hier einfach äh, ganz klare Ziele setzt mit Menschen und mit Leuten, die ähm, ja, eine Überzeugung haben und der Bauer haben, das auch umzusetzen.
3: Mhm. Klaus, du beobachtest im Moment ja viele Vereine, kennst selbst auch viele Vereine gut. Wie wichtig ist es denn mittlerweile, dass man Struktur in einen Verein bringt, dass es da ein gutes Management gibt und dass das alles eigentlich schon fast eher ein, ein Gesamtorganismus ist, der gut funktioniert, als nur ein Verein?
0: Ja, ich möchte trotzdem noch ein bisschen zurückschauen. Ja, man spricht jetzt von der Zukunft, wie wird es der Ferdel Feldhofer machen? Und äh, kenne ihn auch sehr gut, wahrscheinlich nicht ganz so gut wie der Andi, aber ich habe natürlich das eine oder andere Mal gegen ihn gespielt und so weiter. Und der ist ein Riesentyp und ein, ein großer Michel und, und eine richtige Persönlichkeit, der fußballerisch sicher oder als Trainer in seiner Ort ganz klar weiß, was er will. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, dass der Verein in den letzten beiden Jahren zweimal Zweiter war. Ja? Also zweimal the best of the rest. Ja? Und das war in den letzten, was ich nicht, wann Sturm das letzte Mal Meister war, 2011 oder so. Wo, wo Salzburg die letzte Meisterschaft abgeben hat und das wird wahrscheinlich in den nächsten fünf, sechs Jahren auch so sein. Also das heißt, das bis jetzt... Äh, 2013 war es aus der Austria,
3: Entschuldigung. Danke, ja. Ja,
0: Danke. aber trotzdem äh, wird das auch in den nächsten Jahren aufgrund der, des Vorsprungs dieser Struktur so sein. Mhm. Ja. Und ob das jetzt der Ferdel Feldhofer macht oder sonst irgendwer, äh, da wird es noch, noch viel überschneiden und viel, wo die die Donau erinnern, bis das einigermaßen auf Stand ist. Das heißt, sie haben bis also, heuer natürlich aufgrund der unterschiedlichsten Umstände, die nicht glücklich gelaufen sind, auch aber auf uh, einer, einer ja, Kaderplanung, die immer mehr ins Minus gegangen ist, als ins Plus gegangen ist, äh, sicher eine ganz schlechte Ausgangsposition. Aber sie sind zweimal zweiter geworden und das muss man so stehen lassen. Und der Verein hat eine unheimliche Basis und eine unheimliche Struktur von den Fans her. Aber es ist natürlich immer Unruhe. Und in Salzburg, da war es so, da ist, hat man natürlich auch zuerst einmal in den ersten paar Jahren viel Geld reingesteckt, dass das Ganze und, und viel... Äh, rotiert von der vom Personalmanagement her. Und äh, ja, bei Rapid wird man aber auch noch viel rotieren und da wird auch noch viel passieren, bis das Ganze stabil ist.
3: Wird noch einige Zeit brauchen. Rotiert wurde auch bei der Wiener Austria. Wir haben gerade über Stabi gesprochen möchten auch noch mal ganz kurz auf die Wiener Austria eingehen. Auf eine sehr junge Mannschaft und einen Spieler, El Scheiwi, der gestern ausgewechselt wurde in der 14. Minute. Heute wurde verkündet, dass er leider einen Kreuzbandriss erlitten hat. Und wir wünschen natürlich gute Besserung. Andreas, was bedeutet das denn für so einen jungen Spieler?
5: Das ist natürlich extrem bitter. Ja, ich habe das Spieler ja gestern auch geschaut. Ja, extrem unglücklich. Ja, wir wünschen ihm natürlich, oder ich wünsche ihm natürlich eine gute Besserung, ja, dass, er schnell wieder, dass er schnell wieder fit wird und äh, so auch dann weiter seinen Weg gehen kann. Hoffentlich wieder auf, auf 100 Prozent.
3: Mhm, aber ist jetzt kein voller Karriere?
5: Nein, also, ich, glaube, ich glaube heutzutage nicht. Ja, ich will es jetzt nicht verschreien, aber grundsätzlich, glaube ich, hat man schon Mittel und Möglichkeiten, das auch wieder voll auszukurieren. Und ähm, wie ich es vorher gesagt habe, da gibt es eigentlich nicht viel. Äh, außer, dass man ihm wünscht, äh, dass er sich schnell erholt, äh, auch eine gewisse Geduld äh, mitbringt. Die muss man sicher bei so einer äh, schweren Verletzung haben. Ähm, aber ja, ich glaube, dass die Austria auch eine gute medizinische Abteilung hat und äh, dass er wieder äh, voll zurück sein wird in ein paar Monaten.
3: Hoffen wir und wünschen natürlich alles Gute und gute Besserung auf diesem Weg. Wir kommen zu einem weiteren Spiel, das natürlich auch sehr spannend war am Wochenende. Salzburg gegen Hartberg. Generalprobe für Sevilla ist geglückt mit einem 2 zu 1 Sieg. Hat aber ein bisschen gebraucht, um genauer zu sein, bis zur 79. Minute. Wir schauen auf die Tore. Schauen Sie uns nochmal gemeinsam an. Das erste Tor. Ja, es war ein bisschen schleppend. Gerhard, warum hat es denn so lange gebraucht für die Salzburger? in dem Spiel auch schon wieder? Ja, ich
2: denke einfach, dass und das sieht man ja in den letzten Wochen, dass es nicht alles so von der Hand geht, wie vielleicht vor einigen Wochen davor. Die Mannschaft muss es einfach ein Stück weit härter arbeiten, um am Ende dann als Sieger vom Platz zu gehen. Aber am Ende, und das, hat man, und das kann auch ein Booster sein jetzt für dieses Spiel, denke ich, auch für den Mittwoch dann, mit einer unglaublichen Überzeugung und Willenskraft und einer ja, Togetherness, ja, das dann am Ende noch hinzubringen, das zeichnet ja auch diese Mannschaft auf, aus, äh, am Ende einfach alles in die Waagschale zu legen, um äh, als Sieger vom Platz zu gehen. Und das haben sie halt einmal mehr unter Beweis gestellt und ich glaube, das kann eben da möglicherweise ein kleiner Turbo sein für den Mittwoch.
3: Ja, hoffentlich. Salzburg ist ja sehr gut in diese Saison reingestartet mit einer Siegesserie und dann hatte man das Gefühl, es kam so ein kleines Tief, über das ja medial jetzt auch immer wieder gesprochen wurde. Woran liegt denn sowas dann auch bei so einer jungen Mannschaft? Ist es vielleicht das Alter? Ist es die körperliche Belastung? Ist es der Druck, der auch gemacht wird? Oder ist es vielleicht einfach auch normal, dass sowas mal kommt?
2: Ja, aus meiner Sicht ist es total normal und es ist, glaube ich, gar nicht so ähm, aus meiner persönlichen Meinung heraus so ein Fitness-Thema, sondern vielmehr ein mentales Thema. Ähm, was
3: ist es mental, was einen da belastet?
2: Ja, die Erwartungen werden einfach äh, größer und wenn heute äh, junge Spieler wie äh, ein oder ein die äh, äh, in kürzester Zeit zum Nationalspieler werden, dann zurückkommen und gleichzeitig äh, hat man dann in der, in der Umkleidekabine eine Nationalspieler sitzen sehr junge, wo die Erwartungshaltung anders ist. Und ich glaube, das, das kann einfach junge Spieler ab und zu ein bisschen zu viel dann ins Nachdenken kommen lassen und dann wird es ein bisschen schwieriger. Und ich glaube einfach, das ist ein Prozess, wo junge Spieler einfach durchgehen und wo man aber aus der Salzburger Sicht, denke ich, sehr relaxed sein kann, weil man einfach junge Spieler hat, die... Ähm, denke ich mal, von der Qualität, vom Talent her äh, auf einem besonderen Level sind, speziell wenn ich jetzt über Susi oder, oder Seiwald spreche. Aber gleichzeitig auch haben die Jungs einen Willen und haben auch einen Support vom Trainerteam, vom, von dem ganzen Rahmen, der einfach in Salzburg da ist, ähm, der die Jungen die nächsten äh, speziellen Schritte gehen lässt. Und, ja, und am Mittwoch ist der nächste Schritt und äh, da freue ich mich persönlich sehr drauf.
3: Ja, und wie Sie sagen, der Wille, der war da, die Leichtigkeit, die hat zwar ein bisschen gefehlt, bis zur 79. Minute und dann hatte man das Gefühl, der Knopf ist wieder aufgegangen. Aber vor so einem großen Spiel wie am Mittwoch zählt ja eigentlich nur das Ergebnis, oder Markus Klima?
1: Hoffen, bangen, zittern. Gut gegangen. Das gute Gefühl vor Sevilla zurückgeholt.
6: So nehmen wir viel positive Energie mit, viel positive Emotionen und das war glaube ich dann im Endeffekt sehr, sehr wichtig und sehr wichtiger Pusher für den Mittwoch.
1: Was für eine Erleichterung. Ein Sieg gegen Hartberg.
0: Eine richtige Mentalitätssieg. oder? Ja, war gut.
1: Es ist die 87. Minute, als Sky-Kommentator Philipp Paternina feststellt.
4: Die Salzburger spielen jetzt plötzlich wieder wie die Salzburger.
1: Aber über eine Stunde davor sind das eher die zahmen Bullen der Wochen davor.
6: Einfach eine Phase, wo es nicht so leicht von der Hand oder vom Fuß geht. Die Jungs, das, was am Anfang der Saison einfach locker flockig gegangen ist, ohne noch viel nachzudenken, passiert eben jetzt viel schwieriger. Und darum müssen wir es uns gerade richtig erkämpfen. Aber das ist Fußball und daran wachsen auch die jungen Burschen. Und solche Siege sind dann im Nachhinein richtig schön. Und ich glaube, dass die für die Entwicklung von der Mannschaft extrem wichtig sind.
1: Es ist diese Durchschlagskraft, die den Bullen ein wenig abhanden kommt. Beim 0 zu 0. Gegen die Admira zum Beispiel, in der Champions League gegen Lille und bei der ersten Bundesliga-Pleite in Klagenfurt. Es ist nicht ganz so einfach die vergangenen Wochen. Nicht so ganz so einfach die letzten Wochen. Wissen Sie, wir haben in der Champions League gegen Wolfsburg ein super Spiel gemacht, ein wirklich gutes Spiel, das du nicht verlieren darfst. Wir haben in Lille kein richtig gutes Spiel gemacht, äh, muss man aber auch nicht verlieren. Von dem her wissen wir es schon einzuordnen. Ähm, aber. Wir sind Salzburg und wir wissen ähm, seit der Saison ähm, oder seit Saisonbeginn, dass wir einfach alles abrufen müssen, um überhaupt in so einer Gruppe, in der Top-Gruppe, die sehr ausgeglichen ist, auch eine Chance zu haben. Hartberg, die Generalprobe. Ein harter Kampf des 2 zu 1. Sevilla aber fast immer im Hinterkopf. Wir gehen das ganze Spiel mit einer großen Vorfreude an. Wir können was Einmaliges schaffen und wir sind alle ehrgeizig genug. Ähm, ja, da reinzugehen und, und möglichst einen Sieg rauszuholen Champions League. Salzburg begeistert. Er reist mit und profitiert noch immer von diesen Auftritten an den ersten drei Spieltagen.
6: Wenn uns das vor der Gruppenphase gesagt hätte, dass wir am letzten Spieltag ähm, alles in der eigenen Hand haben und äh, sogar mit einem Unentschieden weiterkommen, dann hätte man das sicher genommen. Und jetzt haben wir die Situation und ähm, ja, ich freue mich richtig drauf.
1: Begeisterung. Echte Champions-League-Atmosphäre. Doch derartige Bilder sehen wir Mittwoch nicht. Vielleicht auch ein Faktor, der einen großen Einfluss auf dieses Endspiel gegen Sevilla haben wird.
3: Der große Showdown am Mittwoch, wir freuen uns alle schon drauf. Leider ohne Zuschauer könnte aber in dem Fall vielleicht sogar ein Vorteil sein. Und zwar, weil sich Salzburg jetzt schon wieder daran gewöhnt hat. Spanien im Gegensatz dazu nicht. Bei denen gibt es noch keine Geisterspiele, Klaus. Könnte das ein Vorteil sein?
0: Ich denke, der einzige Vorteil wird sein, ob es kalt, kalt ist und schneit. Das werden es gar nicht in die Spanier. Aber äh, ich denke an so Geisterspiele. Da geht jeder, äh, auch für Sevilla geht es um sehr, sehr viel. Und die Jungs sind alle gleich fokussiert äh, und man hat ja auch das schon ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang mitgemacht, wie, wie solche Geisterspiele ablaufen. Und das können sowohl die Spanier abrufen als auch die Polen abrufen. Und da, geht's, da, da muss man alles andere ausblenden. Und äh, es ist ein, ein Topspiel spiel für, für die die Jungs, wo keiner vor vier Monaten gedacht hat, dass sie da hinkommen. Äh, Christ, der Christa Freund hat es gerade gesagt, mhm. wir hätten alles unterschrieben, wenn wir heute am, am Mittwoch gesagt hätten, wir stehen da und können mit einem X äh, in, in die Kaufphase kommen. kommen. Ja. Und äh, die haben so viel richtig gemacht bis dahin, dass die die, die ja so das, das sind ja lauter Burmen mit, mit zwei, drei Professoren drin, die das heute die das halt, äh, führen und die das Ganze leiten, aber die sind durch die Decken gegangen und sind, haben 17, 18 Bewerbsspiele hintereinander nicht verloren, haben nur gewonnen. Und äh, das, das, dass da ein Knick kommt, ist ganz normal, aber am Mittwoch sind alle sicher top fokussiert und das Spiel gegen Hartberg ist ihnen super einigrennt. Ja. Da ist in den letzten zehn Minuten so viel zurückgekommen. Die Salzburger spielen wie die Salzburger, hat der Pippo Patanina gesagt. Und äh, so wird das auch laufen. Und äh, dann steht es 0-0 und mit 0-0 sind es weiter. Ja. Und das sind einfach Fakten, die sprechen klar für Salzburg und, äh, ich Egal, ob Zuschauer, ob schneit oder rennt oder ja, ob der Schiedsrichter schlecht oder gut ist, es ist egal. Ja. Am Mittwoch um Öwe ist Salzburg weiter ja, und auf das freue ich mich. <lacht> ich
3: sehe schon, wie das am Mittwoch wird mit der aus, Das wird ja. sicher sehr spannend und ja, sehr emotional werden. So Aber ich habe ja, du sagst jetzt, Schnee ist egal. Du hast gerade gesagt, eigentlich wird es die Spanier stören. Ja. Wir fragen einmal nach, Andreas. Sie <lacht> haben ja einen Bezug zu Spanien, haben selbst in Levante gespielt. Frage 1, wird das mit dem Schnee ein Problem für, für, für Sevilla? Und Frage 2, die viel wichtigere Frage, auf die ich eigentlich eine Antwort will, auf was muss sich denn Salzburg mit Sevilla einstellen?
5: Ja, grundsätzlich natürlich. Also wie ein Schneegestöber oder so, ich glaube, das wäre für beide Mannschaften nicht Ideal. Ja? Ähm, Sevilla ist so eine routinierte Mannschaft, die hat so viel Erfahrung drin, so viel Qualität drinnen, dass äh, egal leeres Stadion, Schneegestöber, ich glaube, die kommen mit allem zurecht. Ja, die waren in, in den letzten Jahren in den verschiedensten Situationen, die können mit Druck umgehen, haben eine enorme Qualität, ähm, stehen auch in der Liga sehr, sehr gut da. Also da kommt wirklich eine, eine spanische Spitzenmannschaft nach Salzburg. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, die Salzburger haben uns begeistert dieses Jahr, ja. Sowohl in der Meisterschaft, natürlich jetzt die letzten Spiele waren nicht berauschend, da war alles ein bisschen, bisschen schwerfällig. Sie haben natürlich auch die Chancen nicht mehr so genutzt wie vorher, waren nicht so effektiv vor dem Tor. Das ist dann immer, da läufst du dann so ein bisschen hinterher. Aber trotzdem auch eine Mannschaft, wo man wirklich sagen kann, es ist quasi der letzte Spieltag, es geht um sehr, sehr viel und ich habe so das Gefühl, auch durch den Sieg gegen Hartberg, dass Salzburg trotzdem bereit ist, ja, dass sie zwar eine junge Mannschaft sind, aber mit doch einfach wieder diesen Powerfußball bringen werden und äh, dann ja, hoffentlich äh, auch äh, diesen äh, zweiten Platz äh, behalten werden.
2: Sind Sie
3: auch so optimistisch wie Klaus Schmidt?
2: Ja, ich bin sehr optimistisch, weil ich äh, weiß, dass die Jungs einfach ähm, ähm, richtig... Ähm, Feuer ja, freigehen und, uh, und uh, den typischen, dieses typische Powerplay kommen wird, das wir uns erwarten können. Ne? Typischer Red Bull-Fußball, sehr viele Umschaltmomente. Ja? Und dann wird es einfach uh, darauf hinauslaufen, wie kann man Spielen, einer guten Balance halten, wie kann man immer sauber also dieses Restfeld organisieren, dass man im Gegenpressing immer äh, sehr standfest ist, dass man einfach ein Sevilla ja, keinen Raum, keine Zeit schenkt, ja, um etwas zu entwickeln. Ich glaube, da muss man jede Hoffnung schnell killen, ja, um hier einfach dieser Qualität, wie es der Andi auch beschreibt, äh, ähm, ja beschreibt, im Keim zu ersticken. Und ich glaube, äh, ja, äh, Jaisle mit seinem Trainerteam wird die Jungs richtig gut einstellen und, äh, und dann bin ich auch überzeugt, dass, dass so eine klasse Mannschaft und die sind im Moment in der La Liga an zweiter Stelle, also das ist ja nicht eine, mhm. eine Durchschnittsmannschaft aus Spanien, sondern es kommt ein Top-Team, also ist das schon eine, eine richtige Aufgabe und eine richtige Hürde, aber der typische Red Bull-Fußball wird helfen, um das zu meistern.
3: Wir werfen noch einmal gemeinsam einen Blick auf die Tabelle der Gruppe G in der Champions League aus, du hast es vorhin gesagt, ein 0 zu 0 reicht, aber... Es ist ja wie die letzten beiden Jahre bis zum letzten Matchtag muss man warten, also bis zum letzten Matchtag jetzt vor der Winterpause in der Gruppenphase muss man warten. Warum müssen Sie es denn so spannend machen? Ist es, ist es, not, ist es notwendig, diese ja, zwei Matchspiele das das zu vergeben? Ist es aber nicht
0: F.C. und schwächert oder was? Sondern das ist F.C. Sevilla, das ist Lille, das ist Wolfsburg, das ist Topniveau und äh, die Jungs haben sie. Uh, da über fünf Runden oder auch mit Brönnt ja, das war ja auch schon großartig. Uh, auf so ein Niveau, dort in, in so ein Niveau hineingespielt und uh, deswegen muss man, muss man froh sein, dass sie dort sind. Und natürlich kann man nachtrauern, Ja, sie haben elf Meter verschossen in Sevilla und und und. Ja. da waren natürlich Möglichkeiten und Chancen. Das schon, uh, dass, man, dass man heute über das Spiel gar nicht mehr so reden muss. Ja, Aber, uh, Erstens ist es kein Wunschkonzert und zweitens, muss ich sagen, war die Leistung in den ersten drei Partien so überragend, dass sie sie dort überhaupt reingespielt haben. Und dann waren zwei Auswärtsspiele, Wolfsburg und Lille. Ja, und und äh, in Lille kann man verlieren und Wolfsburg Trainerwechsel, äh, Top-Mannschaft mit schnellen Spielern, mit, mit unheimlich begabten Spielern. Ja, und dann verliert man dort. Das ist, das, da geht entweder so oder so. Ja. Und, und am Mittwoch äh, ADMI hat über die letzten Runden nichts getroffen, der muss rein statistisch schon mal treffen. Ja? Und das sind so Dinge, da wird dann Aronson, Aronson ist ein Spieler zum Beispiel, der, der man unheimlich taugt hat in den letzten oder in den ersten Partien, der unheimlich cleverer äh, Spieler war, der torgefährlich der war, der die Stürmer super in Position gebracht hat, äh, den haben sie durch Amerika hin und her gejagt, der war ein Nationalspieler, hat, hat, hat nie Ruhe gehabt, jetzt hat er mal nicht gespielt am Wochenende, ist dann zu, von der Bank gekommen, Bam, der ist bereit. Ja, also, die, die, die Killer, die, die die Partien entscheiden können und die die Partien entschieden haben, die werden am Mittwoch die Partie entscheiden.
3: Ja, du sprichst gerade Adeyemi an. Bleiben wir gleich ein bisschen noch bei den Spielern von Salzburg. Gerhard, Karim Adeyemi, der hat sehr viel mediale Präsenz auch bekommen. Da war einfach ein großer Aufruhr, ein toller Spieler. Viele Vereine sind an ihm interessiert. Was kann das mit so einem jungen Spieler machen? Man hatte bei den letzten Spielen manchmal noch das Gefühl, dass das vielleicht ein bisschen an ihm nagt.
2: Ja, natürlich... Ähm für so einen jungen Spieler ist es auch gar nicht so einfach, wenn so viel auf einen einprasselt. Und jetzt ist er ein deutscher Nationalspieler. In Deutschland hat man sich ja jetzt die längste Zeit an Stürmer herbeigesehnt. Und mit Karim Adiemi hat man jetzt endlich so diesen jungen Burschen oder den jungen Stürmer, der da in Zukunft da quasi die, die großen Ziele, die auch der Deutsche Verband hat, das, dass der Karim dir gewährleistet dann am Ende. Und das ist natürlich schon immer wieder ein Thema Erwartungshaltung. Die hat sich einfach auch verändert. Ähm, und ähm, und natürlich auch sein persönlicher Anspruch. Ja. Aber der Karim ist auch ausgestattet mit einer speziellen Qualität, mit einem, äh, mit einem ähm, speziellen Tempo, mit einer speziellen Dynamik. Und äh, wenn der, Ka der Karim nicht zu so viel äh, ins Denken kommt, sondern seinen Instinkt freien Lauf lässt, dann bin ich auch überzeugt, dass der äh, am Mittwoch... Äh, ja, großen Mannschaft aus Spanien richtig Probleme bereiten kann. Wichtig ist einfach, dass er sich frei fühlt, dass er Spaß hat, wenn er am Platz kommt und dass man, ja, ihn, ähm, ja, spielen lässt. Und ich glaube einfach, dass er eine ganz eine große Zukunft vor sich hat und, äh, und auch mit, äh, ich glaube auch gut beraten ist, äh, noch längere Zeit, äh, in Salzburg zu bleiben, weil er dort einfach äh, die nächsten wichtigen Schritte machen kann in seiner, in seiner Karriere. Und äh, ja, ich bin überzeugt natürlich, dass dieser das, äh, Spieler ist, den man ja, in, in, in der ganz nahen Zukunft
0: auch bei ganz großen Vereinen sehen wird. Mhm. Man muss ja auch sehen, was in den Jungs äh, in den letzten Monaten da in den Köpfen vorgegangen ist. Der Gerd hat es gesagt. Ja. Man muss äh, sagen, die in der Kabine, ja, äh, die vor, vor vier, fünf Monaten hat in Europa ja, Adeyemi, ja, natürlich war er irgendwo gehandelt bei Scouts und so weiter, ja. und plötzlich kennt in ganz Europa, der Junge ist aus der Kantine in Unterhaching ausgestiegen vor zwei, drei Jahren, ja, wahrscheinlich so war ja. und jetzt auf einmal rennt vom, keine Ahnung, Dortmund, Bayern und so weiter und das muss man erst einmal verarbeiten. Nach jedem Spiel steht irgendein Sky-Reporter vor einem und sagt, ja, warum hast du heute schon wieder nicht getroffen? Ja? Also, das muss man erst verarbeiten und das ist ein Prozess, ob, die, ob Salzburg jetzt weiterkommt oder nicht, aber diese vier, fünf Monate für die Burm, für ihre Karriere, ist das unbezahlbar. Ja? Die, die haben so viel gelernt in den paar Monaten und wenn sie das am Mittwoch noch äh, da die, die Kirschen auf die Toten aufsetzen könnten, wäre das ja noch einmal unbezahlbar. Aber dieser Prozess, den die da jetzt durchlaufen, das ist für sie in ihrer weiteren Karriere jackpot partikel ja, ja? Vor
3: allem für die weitere Karriere ist es ja eigentlich für ganz viele Spieler bei Salzburg einfach ein, ein großer Schritt. Zum Beispiel auch Mo Camara, Mittelfeldspieler, der Verantwortung übernimmt ähm, bei Salzburg, um auf einige einzugehen. Wie wichtig ist denn er zum Beispiel für die Mannschaft und, und was hält die Zukunft auch für ihn?
0: Ja, Mo Camara wird spielen nächstes Jahr. Der wird sich aussuchen können. Ja? Einfach, äh, ob Italien, Deutschland, England, denn werden es die dir eintreten. Ja, aber das ist auch so ein Spieler, der, der in, in den letzten Partien oder in, in den Champions-League-Partien einfach so gereift ist. Und, und der wird auch das mitnehmen und, und der, der steigert natürlich auch seinen Preis. Das ist dieses Projekt Salzburg äh, funktioniert. Ja, Champions League, da zahlen sie wahrscheinlich noch einmal 80 oder 100 mehr als für Euro -League oder europa league spieler oder Europa-League-Spieler. Und die spielen auf einem Niveau, wo ganz Europa zuschaut. Und, äh, und so, dass alle mit der Zunge schneuzen und nachschauen, googeln, aha, wie alt ist der? Ist der wirklich erst 21? er ja? äh, Der spielt wie ein, wie ein 28-Jähriger, der bei zwei Weltmeisterschaften gespielt hat. Ja? Und dass, dass der sich das aussuchen kann, das liegt auf der Hand. Und da ist nicht er der Einzige, sondern Weiß ich nicht, sind sechs, an sind sie, wenn wir die jetzt da zusammenrechnen.
3: Ja, Seiwald zum Beispiel ist auch ein Thema. Projekt Salzburg funktioniert, haben Sie gerade gesagt. Hast du gerade gesagt, Klaus, ich darf ich ja duzen. Okay. Andreas, Ihr Sohn ist selbst auch in der Salzburg Akademie. Das heißt, auch Sie werden ja auf eine Art und Weise finden, dass dieses Projekt Salzburg sehr gut funktioniert. Wie ist das jetzt bei einem Nikolaus Seiwald zum Beispiel, der ein Eigenbau ist, der in der Akademie auch dort war? Was, was blüht denn dem oder was, was, was steht ihm alles offen?
5: Na gut, das sind eigentlich solche Szenarien, die man sich wahrscheinlich als Verein wünscht. Ja? Äh ich glaube, dass einfach das ganze Projekt, auch über die Akademie, dass sie immer wieder schaffen, junge Spieler auch in die Kampfmannschaft zu bringen, in die erste Mannschaft zu bringen, das sollte eigentlich für jeden Verein das oberste Ziel sein. Und die Basis ist dort gelegt. Ich glaube, die Jungs können dort eine Top-Ausbildung genießen und im Idealfall schafft es der ein oder andere dann wirklich auch in den Kader und spielt dann irgendwann Champions League, spielt irgendwann oder wird Nationalspieler und da kann, denke ich, Red Bull sicher einige sehr, sehr positive die wir Beispiele ähm, vorweisen und äh, ja, ist es einfach auch das, denke ich, warum, warum sie das machen, ja, weil äh, man will junge Spieler einfach ausbilden, man will jungen Spielern die Möglichkeiten auch geben, äh, sich weiterzuentwickeln und auf einem sehr hohen Niveau äh, zu entwickeln und ähm, das macht aus meiner Sicht äh, Red Bull hervorragend, ja und wir sprechen natürlich auch über Spieler, die dann verkauft werden, ja, und dann sieht man auch immer wieder Jahr für Jahr, wie man die dann nachbesetzt, ja, es werden teilweise Spieler verliehen, die kommen dann zurück, haben viel Spielpraxis gehabt und passen in das Red Bull System rein. Also das machen sie sehr, sehr clever und ähm, aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut, sehr erfolgreich und ähm, ja dementsprechend stehen sie auch da, wo sie jetzt sind äh, und und das ist nämlich in der Champions League und äh, ich würde es Ihnen wünschen, wenn Sie in der Champions
0: League auch dann überwintern. Ja, und dafür ja ein bisschen einhaken. Ne?
3: Na, warte mal kurz. Gleich, jetzt muss ich mal kurz unseren Zuschauern sagen, dass sie ab 20 Uhr am Mittwoch live mit dabei sein können auf Sky, natürlich beim großen Showdown der Champions League Salzburg gegen Sevilla und jetzt kannst du noch mal das ganz kurz was sagen, Klaus. Und zwar möchte ich dich kurz nur fragen, ob du uns vielleicht mit dem, was du jetzt sagen willst, auch schon einen kurzen Ausblick auf den Analyse
0: am Mittwoch geben kannst. Nein, das kommt am Mittwoch erst. Ja. Das ist ein Wahnsinn.
3: <lacht> kannst du mir jetzt noch nichts verraten? Nein,
0: das wäre mal, das ist, was soll ich heute sagen, dann schauen die Leute am Mittwoch nicht mehr zu. Die schalten in der Pause ab, die schauen nur dann das Spiel und deswegen sage ich es erst am Mittwoch wo sie analytisch vor. Ich möchte aber eher auf die Geschichte vom Andi eingehen und den Gerhard ein bisschen mitnehmen. Ähm, halt dich kurz, Ich habe mich hab was Cooles kurz... vorbereitet für dich. Ja, das ist dann... Ja, Es ist aber jetzt wichtig, wir <lacht> na reden von gut, der na Akademie. Dann. Na dann zwar, ich dich. Äh, Ich glaube, dass Salzburg zweigleisig fährt. Ja. Äh, zum einen, dass sie junge Spieler aus Österreich, äh, wo sie sicher der erste, den ersten Zugriff haben, wie man den ersten Pick, wie man so in Amerika wahrscheinlich sagt, ja, dass, dass die talentiertesten Spieler auch in Österreich äh, in die Akademie gehen. Und wenn man das aber dann so sieht, was sie dann, dann am Ende rauskommt, das sind jetzt zwei Spieler ja, in dem momentanen Kader. Das ist der Seiwald und das ist der Adamu. Ja. Das, sind, das ist vielleicht nicht viel, ja, aber äh, Red Bull spielt Champions League und das ist top of the Top, auf top, the Top, 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 top. Of the top. Ja? Und das spielen zwei Österreicher. Das heißt, so viel falsch kann dort nicht sein. Ja? Aber die und das für die Jungs ist wirklich schwierig dort. Ja? Die sind als beste österreichische Spieler dort, gehen die U15, U16 und U18 durch und dann kommen sie nach Liefering. Ja? Und dann kommt der Zug aus Schwächert, wo äh, die Tier aufgeht und äh, plötzlich sechs bis acht Spieler, die besten der Welt, sage ich einmal, Kommen aus Afrika, aus, aus Asien, aus mittlerweile Amerika und die werden ihnen vorgesetzt. Ja? Und das und sind, sind noch einmal besser. Ja? Und dann muss man mit der Situation erst einmal fertig werden. Ja? Dann scheiden einmal 80% Prozent von denen aus, wovon die österreichischen Bundesligisten auch super äh, profitieren. Ich sage jetzt Affengruber, Dedic, die jetzt in Österreich auch einen super Job machen. Ja? Aber die große Cash-Cow und die große, der, den großen Benefit haben sie aus den Transfers aus Afrika. Und Diese beiden, diese beiden Schienen führen Taumann, dass man am Mittwoch äh, philosophieren können, ob sie jetzt wirklich unter die besten 16 Mannschaften in Europa kommen oder nicht. Ja. Und das finde ich großartig. Ich weiß nicht, wie es das du siehst.
2: Ja, ich denke einfach, du kannst ähm, mit einem mit dem Konkurrenzkampf natürlich äh, den Wettbewerb anfächern oder, äh, oder anfeuern. Ja. Und ich glaube einfach, Salzburg geht da ja schon über die letzten Jahre einen sehr erfolgreichen Weg, weil man ähm, immer wieder schaut, dass man, wenn man jetzt den Niki Seibert hernimmt, der kommt ja aus meinem Heimatort in Kuchel. Äh, mhm. Und das ist ja ein junger Bauer, den ich ja in der U16 habe äh, trainieren dürfen. Und, und äh, da, da stecke ich ja fast ein bisschen emotional drin in der Nummer, wenn ich jetzt ziehe ein uh, uh, Adamo, der bei mir auch in der U16 war, wie Jungs einfach die Schritte gehen und gleichzeitig aber auch, und wie du das richtig sagst, dann uh, dann der Zufluss kommt aus unterschiedlichen Kontinenten mit unterschiedlichen Spielern, die dann, uh, uh, ich würde dann gar nicht sagen, immer talentierter sind, aber die einfach einen anderen Reiz in, in, in die Mannschaft uh, bringen und das facht einfach den Konkurrenzkampf an und, uh, und somit uh, steigt das Level und am Ende der Output. Und von daher ist äh, das Geschäftsmodell Salzburger äh, natürlich, äh, hört sich vielleicht nicht so sexy an, aber ist am Ende extrem erfolgreich ja, und, äh, und, und lässt Spieler in einem anderen Tempo entwickeln.
3: Mhm. Andreas das ist, Sohn. ist
5: Das ist das Wesentliche, wenn ich noch einen Zusatz sagen darf, dass man einfach, denke ich, schon dort auch sich mit den Besten messen kann. Man hat eine Top-Ausbildung und dann findet einfach jeder Jugendliche ja, den Weg zum Erwachsenenfußball. Und da wird es dann entscheidend sein. Bei meinen geht es bei Salzburg weiter. Und die, ich glaube, man, man, ich habe jetzt das nicht alles auswendig parat, aber die, die, die Prozentzahl ist sehr, sehr hoch, wo man wie gesagt, das sind wirklich dann professionelle Fußballer geworden. Also sehe ich das mehr mhm. als eine wirklich gute Grundausbildung, Basis auf einem Top-Niveau, die einfach jedem Jugendlichen einfach eine, 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 eine Top-Ausgangssituation
0: schafft. Weil es die Besten in Österreich sind. Richtig. ja? Also ja. Die, die es sind Jungs... die
3: Besten in Österreich oder gibt es.
0: Ja, also Weltweit. ich denke mal, wenn man wenn man U13, U14 Turniere irgendwo anschaut, es ist überall ein Scout von Salzburg dabei, die kennen jeden Burm, äh, der in Österreich äh, top ist. ja. Und die können es aussuchen. Und dann äh, ist es bleibt vielleicht sogar, ich sehe schon gut, aber vielleicht auch ein bisschen kritisch, dass man sagt, da bleiben dann der eine oder andere trotzdem über, weil der ist der Beste gewesen in, in seinem Bundesland, geht dann nach Salzburg und äh, der Bloß tut nicht, ja? weil eben der Konkurrenzkampf so ist, dass es für Europa ist und der zerbricht dann vielleicht. Ja? Und dieser Konkurrenzkampf ist mörderisch dort, ja, Und andere schaffen es. Ich habe jetzt der Affengruber, Brass, Schmid und so weiter, die, die jetzt halt so in den österreichischen Vereinen super, einen super Job machen. Aber es gibt halt leider auch andere, die dann dort kämpfen und nicht den Weg machen, wenn, als wenn sie jetzt in Wolfsberg, in, in Rapid oder, oder wo irgendwo die, ihren, ihre Entwicklung gegangen wären. Aber
2: ich glaube, was man da dazu sagen muss, Entschuldigung, dass ich da kurz reinjump, aber ähm, was Salzburg schon macht, jeden Spieler in der Akademie einer ordentlichen, eine ordentliche, durch eine ordentliche Ausbildung zu bringen. Ja. Ja, viele maturieren. Ähm, es gibt einfach unterschiedliche Schulkonzepte und ich glaube, das zeichnet schon Salzburg aus, dass dort dann Jungs rauskommen, die vielleicht dann nicht diesen Weg äh, in den professionellen Bereich schaffen, aber die haben alle einen Abschluss und ich glaube, dass am Ende da jeder mitgenommen wird äh, auf einen Weg, dass er dann äh, seriös äh, raussteigen kann aus einer Akademie und halt dann äh, vielleicht nebenher nur äh, den Fußball. Ja,
0: nicht falsch ist sich es top, ja, aber es ist nur schon eine gnadenlose Geschichte dort. Ja. Aber dass man, dass man Champions League spielen kann in Österreich mit, ja, mit einer Liga, die jetzt nicht unbedingt äh, förderlich ist, dass man Woche für Woche äh, gefordert ist, dass man dann auch am Wochen oder unter der Woche international solche Leistungen bringt, muss man den Level ansetzen und das finde ich gut.
3: Ich muss dieses Thema jetzt leider schließen. Wir haben schon viel darüber gesprochen. Wir drücken natürlich weiter die Daumen und hoffen auch, dass Ihr Sohn beispielsweise in der Akademie einen großartigen Weg beschreiten wird. Aber wir müssen natürlich auch noch ein bisschen über Ihre Themen sprechen. Zum Beispiel von Ihnen, Gerhard Struber, und über New York. Fußball in Amerika, das ist nämlich immer noch ein sehr spezielles Thema, könnte man sagen. Aber Herausforderungen wie diesen ist ja gerade Gerhard Struber perfekt Gewachsen. Markus
2: Klima
1: Gerhard Struber immer ein Mann der klaren Worte Ob aktuell in New York aber auch zuvor in Salzburg Barnsley oder Wolfsberg Gerhard Struber arbeitet sich nachhaltig ins Gedächtnis. Come on. Ja, Strupsi war äh, sicher eine, eine prägende Figur auch
4: hier. Wir haben mit ihm ähm, überragende Erfolge gefeiert. War ein Trainer, der uns sicher auf die nächste, aufs nächste Level gehoben hat. Als, als Mannschaft, aber auch individuell als, als Spieler. Ja, und er hat schon einen richtig äh, guten Job hier gemacht. War nicht nur fachlich richtig gut, sondern auch als Typ eine äh, richtig, richtig coole Person. Ich glaube, wir haben richtig gut zusammengearbeitet und ja, war einfach eine schöne Zeit und war vor allem auch eine sehr erfolgreiche Zeit.
1: Im Oktober des vergangenen Jahres der Sprung nach New York. Mutig. Aber so ist er. Weiterentwicklung, ein großes Thema. Ob mit der jungen Truppe in New York oder 2019 in Kärnten mit Kofler Co. Ja, also das größte Kompliment, was man an Trainer machen kann,
4: ist, wenn man danach noch zwei Jahre später in der Kabine sagt, wer war einer der besten Trainer und sein Name fällt halt immer als erstes. Also, es also war wirklich ein, ein, ein unglaubliches halbes Jahr mit ihm, intensives Jahr mit der Europa League. Und er hat uns jedes Mal zusammen mit seinem Trainer, die mit dem Max
0: Senft und so, unglaublich auf die Spiele eingestellt. Und man sieht ja, was er für eine Karriere hingelegt hat. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es uh, ja, nicht sein letzter Schritt ist in New York.
1: Wo es ihn auch hin verschlagen wird, es geht doch immer auch darum, eine gute Figur zu machen. Gerhard Struber. Alex
3: Kofler ist also felsenfest davon überzeugt, dass New York nicht seine letzte Station bleiben wird und eine gute Figur sollen sie machen bei den nächsten Stationen. Wenn Sie das Jahr jetzt aber Revue passieren lassen, Sie haben ja auch gerade gesagt, Sie haben noch große Ziele mit New York. Wie war denn die erste volle Saison bei den New York Red Bulls?
2: Energieraubend. Ähm, <lacht> ja, weil wir einfach ähm, ich würde sagen an Neustart hingelegt haben im, im, im Februar 2021. Wir haben ähm, zwölf neue Spieler geholt, ähm, sehr viele aus dem südamerikanischen Bereich. Äh, Jungs, die man, ja natürlich ähm, rein haben in, in die typische Fußballidee von Red Bull. Ja, und, ähm, und, ähm, und das braucht Zeit und das ist ein riesen Change-Prozess gewesen für, für viele Jungs. Äh, einfach die vielen Rule-Breaker, die es in der Idee gibt. Und äh, ja, und dann haben wir natürlich auch äh, nicht immer äh, zu Beginn und auch in der Mitte der Saison diese Ergebnisse eingefahren, die wir uns natürlich alle gewünscht haben. Für mich war es persönlich nicht so eine Überraschung, ja, weil einfach äh, es Zeit braucht, um äh, diese spezielle Idee auch dann reinzubringen und am Ende auch äh, Resultate einzufahren. Aber ja, Gott sei Dank, und äh, da sind wir richtig happy drüber, haben wir am Ende unser Ziel erreicht, in die Playoffs zu kommen und und das gefällt mir persönlich einfach sehr. Wir haben jetzt einfach typischen Red Bull-Fußball in unserer Mannschaft. Und jeder weiß jetzt mittlerweile, auf was es drauf ankommt, an was wir uns messen lassen können und was unser persönlicher Anspruch ist, wenn wir in ein Spiel gehen. Und von daher bin ich richtig happy, richtig stolz auf meine Mannschaft, wie man auch in schwierigen Zeiten, ich würde ich sagen, auf mit viel Wellengang, ja, mit hohen Wellen beieinander geblieben sind und, uh, und uns gestreckt haben und, uh, und am Ende diese Playoffs geschafft haben. Ja, und, jetzt, ja, und jetzt gehen wir in, eine zweite, in die nächste Saison quasi ja, und können aus dieser Vision, Titel, äh, tatsächlich ein Ziel bauen. Und äh, wir wollen nächstes Jahr... Ähm, tatsächlich um den Titel spielen und angreifen und hoffe natürlich, dass mein Management jetzt in der Transferzeit im Winter mir das eine oder andere ermöglicht, auch mit neuen Spielern, dass wir tatsächlich ja, realistischer dann am Ende eine Trophäe in der Hand haben können. Das war immer mein ambitioniertes Ziel, wie ich nach New York gegangen bin, um am Ende um Titel zu spielen. Und jetzt sind wir einfach diesen Schritt weiter, der uns realistisch und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lässt.
3: Ja, und Sie haben ja vorher gerade gesagt... Manchester United wird es nicht. Bis 2023 haben Sie Vertrag. Also sind da ja noch zwei Saisonen, die vor Ihnen liegen. Andreas, Sie haben auch in der MLS gespielt, in der Major League Soccer mit den Seattle Sounders. haben da 2015 auch den Titel geholt. Ist das 2016. richtig? 2016, Entschuldigung. 2016, ja. ähm, den Meistertitel. Was sind denn die Vor- und die Nachteile an der MLS? Vielleicht jetzt auch mit Hinblick auf europäischen Fußball. Da gibt es ja einige Regeln. Eine Regeldschungel haben Sie letztes Jahr gesagt, hier bei Talk und Tore, wie Sie hier waren. Ähm, von ähm, dem äh, Cap mit äh, Salary Cap ja. und kein Aufsteiger, kein Absteiger. Gibt es Vorteile, gibt es Nachteile?
5: Ich habe es eigentlich nie richtig durchschaut, muss ich ganz ehrlich sagen, so. weil es so viele Regeln <lacht> gibt.
3: Bis also, zu es Ende gibt, nicht.
5: Naja, es, es, ist schon, es ist schon richtig und darum sagt er einen entscheidenden Satz. Die haben jetzt eine gute Mannschaft zusammen. In Amerika, kann das, in Amerika kann das sehr, sehr schnell gehen, dass du dann drei, vier Spieler verlierst, werden dann getradet, da wird getauscht und so weiter und so fort. Also das kennt man in Europa so in der Form nicht. Also deswegen wünsche ich dir natürlich, dass die Mannschaft so zusammen bleibt und du dann auch deine Ziele vielleicht auch noch verstärken kannst, deine Ziele dann auch erreichen kannst. Es ist Extrem schwierig, Meister zu werden in, in, in Amerika, in der MLS. Weil du hast eigentlich die Regular Season, die eigentlich bei uns die normale Meisterschaft ist. Wenn du am Ende ganz oben stehst, heißt bist du aber noch immer nicht Meister. Ja? Dann hast du zwar den Supporterschild Shield gewonnen, aber kannst dich ein bisschen freuen, aber dann geht's in die Playoffs. Und Playoffs sind ganz speziell. Ja, natürlich, je, je weiter oben in der Tabelle du bist, desto, desto besser stehst du da. Aber trotzdem musst du dann auch ein Losglück haben, Du musst auch in den entscheidenden Momenten dann performen. Es gibt viele Mannschaften, die einfach auch während der Meisterschaft überragend spielen und dann hinten raus geht denen die Luft aus. Und dann, ich glaube, New England war dieses Jahr ganz stark und sind dann auch ausgeschieden in den Playoffs. Also es ist eine, eine komplizierte, komplizierte Liga, aber super spannend. Und ich, ich teile das mit ihm ganz klar, dass es aufregend ist, dass es viele Möglichkeiten gibt, tolle Rahmenbedingungen. Ich glaube, dass es da ein wirklich ein, ein, ein Boom auch in Amerika herrscht. Ähm, es sind äh, Spieler auch aus äh, Südamerika, die natürlich auch dann das Spielerische mitbringen. Der, der Amerikaner grundsätzlich äh, ist ein sehr disziplinierter, engagierter. Also mir hat es brutal viel Spaß gemacht, dort Fußball zu spielen, weil es ein Mix ist, ein internationaler Mix ist, aber auch auf sehr hohem äh, professionellen Niveau.
3: Zum Fall angesprochen, Red Bull, der Fußball von Red Bull, der wird jetzt verstanden dort. Sie haben das implementiert. Zwei Jahre stehen Ihnen jetzt zumindest vertragsmäßig noch bevor. Was ist denn auch Ihr Ziel betreffend dem jungen Fußball, den jungen Spielern? Was wollen Sie da noch erreichen in den kommenden Jahren?
2: Ja, das ist, äh, glaube ich, nichts Neues, dass wir natürlich äh, immer wieder am Markt schauen, äh, Talente reinzubringen, wo wir einfach auch das Potenzial sehen, äh, Entwicklungen ja, herbeizuführen und da die nächsten Schritte gehen zu lassen, aber auch aus der eigenen Akademie. Kooperieren Sie da
3: auch mit der brasilianischen Mannschaft zum Beispiel von
2: Red Bull? Nein, das ist, wir haben keine Kooperation. Wir suchen natürlich in Amerika äh, die richtigen Talente, aber natürlich schauen wir natürlich auch über unser Netzwerk in Südamerika ähm, die richtigen Jungs zu finden, die einfach eine gewisse DNA mitbringen, um in unserer Spielidee auch schnell landen zu können. Und äh, und ja, da sind wir sehr zuversichtlich, dass uns das auch jetzt in dieser Transferperiode gelingt und, uh, und Jungs reinzubringen, die wir entwickeln können, wo wir, ja, aber zum gleichen Zeitpunkt aber auch uh, die richtigen Resultate einfahren. Uh, für mich ist es natürlich immer, Entwicklung, aber gleichzeitig steht dieses Jahr für mich im Fokus, Ergebnisse zu liefern, ganz schnell Ergebnisse zu liefern. Ich will dieses Jahr, wir haben uns dafür committet, tatsächlich voll anzugreifen und um diesen Titel zu spielen. Und da bin ich beim Andi, das ist am Ende ganz anders wie bei uns. Es ist ein ein, äh, ein Playoff-System, wo du in Knockout-Spiele gehst. Da brauchst du äh, an diesem ähm, Spieltag dann ein bisschen ein Glück. Ja. Aber gleichzeitig wollen wir einfach eine Mannschaft jetzt äh, an den Start bringen, die einfach die Qualität mitbringt ähm, und die Willenskraft, äh, um äh, Titel zu spielen. Und, äh, und da sind wir jetzt gut dabei. Und, und da haben wir einen guten Mix aus sehr jungen Spielern, aber auch äh, Spielern, die schon jetzt ein Jahr MLS hinter sich gebracht haben mit ein bisschen mehr Erfahrung. Und, äh, und da wollen wir jetzt äh, ja, richtig durchstarten und angreifen.
3: Wir sind auf jeden Fall gespannt, was wir da in den kommenden Saisonen von Ihnen und die New York Red Bulls, sehen werden. Andreas, nach der MLS, nach den Seattle Sounders ist es für Sie nochmal nach Tschechien gegangen, zu Viktoria Pilsen. Dort haben Sie auch den tschechischen Meistertitel noch einmal mitnehmen dürfen, bevor Sie Ihre, aktive, ak Ihre Karriere als aktiver Spieler, so jetzt habe ich es beendet, haben, zwei Jahre dann Pause gemacht und jetzt bei der Vienna als Ausbildungsmanager. Was ist denn da Ihre Aufgabe? Was für ein Know-how geben Sie mit bei der Vienna?
5: Ja, grundsätzlich war es für mich, wie ich es vorher gesagt habe, natürlich, wenn du aufhörst, brauchst du einmal eine gewisse Zeit, einmal runterzukommen. Bei manchen geht es nahtlos über, Ja, die haben schon teilweise während der aktiven Karriere schon Trainerschein gemacht oder was auch immer, haben klare Vorstellungen. Bei mir war das nicht so klar und deswegen war es für mich auch dann entscheidend und wichtig zu sagen, okay, ich schalte mal ab. Und als wir nach Wien gekommen sind, ähm, ja, gab es viele interessante äh, Gespräche mit alten äh, Weggefährten. Und, und einer davon ist natürlich <lacht> der Markus Katzer. Wir haben da immer auch ähm, trotzdem sehr engen, also zusammen Fußball gespielt und auch immer wieder Kontakt gehabt. Und ähm, er war da einer der Ersten, äh, mit dem ich da Kontakt hatte. Und äh, ja, es hat eine Zeit gedauert. Ja. Wir haben viele Gespräche geführt. Ähm, ich war zuerst zögernd, aber... Je mehr ich auch dieses Projekt bei der Vienna kennenlernen durfte, je mehr Gespräche ich geführt habe, habe ich einfach gemerkt, okay, das ist ein spannendes Projekt und warum nicht? Ja, man, man hat äh, ambitionierte Ziele, man kann auch äh, viel in der Struktur noch ändern, mitgestalten und ähm, die Vienna definiert sich auch klar ähm, darüber, dass man sagt, man will ein Ausbildungsverein auch werden, das heißt äh, jungen Talenten und das Schöne ist dort auch äh, nicht nur, Burschen, sondern auch Mädchen, jungen Talenten, die Möglichkeit zu geben, sich gut weiterzuentwickeln ja, und eine gute, cool. genau, eine gute Ausbildung zu geben. Und das macht es eigentlich spannend. Und ähm, ja, deswegen bin ich bei der Vienna, weil man hat ambitionierte Ziele und äh, großes Vor. Und äh, meine Aufgabe liegt darin, einfach im Nachwuchs meinen viele Inputs zu geben, meine Erfahrungen auch einzubringen und äh, da eine, eine, ja, den, den, den Jungs und Mädchen eine gute Ausbildung zu bieten.
3: Ja, und der Frauenfußball, das wollte ich vorhin noch sagen, spielt dort ja auch wirklich eine sehr große Rolle und wird auch großer Fokus drauf gelegt. Ich habe gerade von der Regie gehört, wenn wir haben eine Zuschauerfrage reinbekommen, die wollen wir uns nicht entgehen lassen, und zwar von Andy Luxe 87, wenn ich das richtig ausgesprochen <lacht> habe. <lacht> Wann werden Sie mal bei der Vienna mittrainieren, Andreas? <lacht> An die Luxe ja, fragt. Das,
5: das geht natürlich immer. Das geht nur, immer? Auf wel, nur auf welchem Niveau ist die Frage? Ja? Also ich habe schon länger als Fußball gespielt, aber äh, ja, das, das Thema kommt sehr, sehr oft auf auf der Hohen Warte äh, aber mehr im Spaß als jetzt ernsthaft, ähm, weil wie gesagt für mich ist die die Zeit als aktiver Fußballer vorbei. Aber so zum Spaß, äh, warum nicht? Vielleicht in der Vorbereitung mal das eine oder andere Mal. Äh, why not? Äh, ja, weil. Fußball spielen macht immer Spaß, auch jetzt noch.
3: Die
0: Luxemburg dann aber auch schlecht aus, da an die Luxemburg, wenn man da an der ein Bau einsetzt. Ja, das ist das große Problem.
3: Die Vienna Ausbildungsverein ähm, haben Sie gerade gesagt. Wie sehen da denn die Ambitionen aus? Wann will man denn auch mit der Kampfmannschaft da vielleicht wieder in der zweiten Liga oder auch in der Bundesliga anklopfen?
5: Ja, man hat ja im Sommer äh, auch trotz Corona ein, ein ambitioniertes äh, Konzept vorgelegt, ja, wo man sagt, in, in den nächsten fünf Jahren ja, will man äh, in die Bundesliga zurück. Ja, aber für mich geht es, du bist trotzdem im Fußball, du kannst diese Ziele haben, aber du musst im Hier und Jetzt arbeiten. Ja. Und ich glaube, dass jetzt gerade ein sehr gutes Team zusammengestellt wird. Und ähm, was mir wichtig ist, auch in meiner Position, dass wir, dass wir natürlich auch mit der Kampfmannschaft im Nachwuchs mitwachsen. Ja, das muss einfach, uh, um nachhaltig sein zu können, uh, darf man jetzt nicht nur auf die Kampfmannschaften schauen, der Damen und der Herren, sondern man muss auch auf den Nachwuchs schauen. Und uh, um, das hat man klar so definiert. Und uh, um, für mich, wenn du nachhaltig dann wirklich auch nach oben kommen willst, da brauchst du den Nachwuchs, brauchst du die Pause im Nachwuchs. Und, um, ja, und, und deswegen. Uh, ich glaube ich, macht es auch äh, mir persönlich so viel Spaß, weil ich immer gesagt habe, ich mag im Fußball äh, bleiben. Ich mag äh, etwas zurückgeben, ja, ich mag meine Erfahrungen einbringen und ich glaube, da bin ich dort in der Position ganz gut aufgehoben.
3: Sie haben vorher gerade auch Markus Katzer angesprochen, der ja auch ein Grund dafür war, dass Sie jetzt bei der Vienna sind. Und wir haben noch einen Weggefährten von Ihnen ja, nach ihrer, seiner Meinung zu Ihnen gefragt und er fasst zusammen, wer Andreas Ivanschitz ist.
5: Herzensguter Kerl, bodenständig, äh, trotz all seiner Erfolge, die er gefeiert hat, ein richtiger Familienmensch, er lebt für seine Familie, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, jetzt nach der Karriere habe ich ihn das eine oder andere Mal probiert, fürs Paddeltennisspielen zu begeistern. Er sagt immer, Na, ich muss Taxi spielen für, für dieses und jenes Kind. Also Er ist schwer greifbar, auch nach seiner Karriere, aber das zeichnet ihn aus. Familie ist für ihn alles und äh, er ist aber, wenn er auch mal hat, ein richtig guter Freund.
0: Was ist besser, sein linker Fuß oder sein Schmäh?
5: Definitiv der linke Fuß, also der, der war überragend.
3: <lacht> der linke Fuß. Ja, und ähm, Sie und Mark Janke hat gerade gesagt, er wollte Sie eigentlich für Paddeltennis ähm, begeistern, aber Sie haben sich gemeinsam für was anderes begeistert. Wir haben da was mitgebracht. Ich hoffe, die Regie ist schon bereit. Ähm, Sie können sich erinnern?
1: Oh ja.
5: Das ist schon sehr lange her. Ja,
3: was ist denn das,
5: ja, das für unsere ist Das Zuschauer. mit Reinhard Fendrich ne, gemeinsam.
3: Den Wiener Sängerknaben, Hege Peier war auch dabei. War dabei und Marc Jankow. Das war vor der, vor der Europameisterschaft. Ja, ne? Das 2008. musste
5: 2007 gewesen sein, und 2007. 2007 aufgenommen ja, und oder sogar 2008 dann? aufgenommen im Frühjahr für die Europameisterschaft. Da hat man ja, da sieht man das, oh mein ich Gott, ja. noch blonde Haare, blond gefärbt.
3: Herr Fisch, wie ja, gefällt
5: Fisch,
0: Fisch, Fisch.
3: Fisch, oder? Du fährst ja. da oben, finde ja, ich auch. Ich will nicht
0: mehr das Wie schaut es mit dir aus mit dem Singen? Ja, das ist ein anderes Vielleicht Thema. einmal an der analyse
3: wollen. Nein, ein, ein, ein
0: das kleiner, aus. Nein, das halt aus. Singen, das machen nur die Kleinen normal. So, das war okay. definitiv sehr, sehr eine, sehr eine sehr coole Erfahrung auch. Ja.
3: Ja. Und ihr Vater mit, ist ja auch sehr musikalisch, Sie ja, selbst genau, auch. Genau, genau, genau. Spielt Klavier, Oboe und Schlagzeug.
5: Ja, habe ich alles in meiner Jugend äh, gemacht. Jetzt nicht ja, sehr, sehr musikalisch. Weniger, weniger. Ja, meine, Tochter, meine beiden Töchter spielen noch Klavier. Da kann ich so ein bisschen mitwirken und auch mithelfen, was, was mir Spaß macht. Ähm, aber auch Paddeltennis macht mir Spaß. Ja, Also leider ist immer... so nicht greifbar, Zeitpunkt, für Marc Janko. War der Zeitpunkt meistens <lacht> abends und äh, da bin ich halt lieber am Fußballplatz nach wie vor. Vor allem, wenn ich meiner Tochter zuschauen kann oder auch meinem Sohn zuschauen kann beim, beim Fußball oder am Wochenende auch. Äh, jetzt hier und da nach Salzburg fahren natürlich. Ähm, ja, es ist halt für mich schon auch wichtig dabei zu sein. Ja, Die Kinder werden so schnell groß, äh, so schnell erwachsen. Äh, unser Sohn ist jetzt schon 14, wird im Frühjahr dann äh, im April äh, 15. Es geht die Zeit sehr, sehr schnell und, äh, dahin und, und deswegen genieße ich da jeden Moment mit der Familie. Aber ich hoffe und, und werde auch in den nächsten Wochen, Monaten schauen, dass ich äh, da ab und zu wieder mal fürs Paddeltennis Zeit habe für den Marc.
3: Ja,
0: man sagt ja verletzungsanfällig der Er ist Mark, auch verletzungsanfällig, der Marc. Darf man nicht, muss <lacht> ich muss aber sagen, er ist ein, ein hervorragender
5: Spieler geworden. Er ist auch sehr ehrgeizig.
0: Ja. Ja, das und dann da wirklich... Äh, sich sehr, sehr gut
5: weiterentwickelt. Ja.
3: Wenn du dann in München bist am Mittwoch, kannst du einen Termin ausmachen. Ja. Aber Klaus... Jetzt aber er hat den Zeit. Ja. Nein, ja, aber du kannst jetzt vielleicht heute schon fragen. Aber ja. Klaus, jetzt ein anderes Thema. Ich habe vorher gesagt, ich habe was für dich vorbereitet. Dann haben wir uns verplappert. Jetzt haben wir es einfach auf ein bisschen später verschoben. Ich habe nämlich was Besonderes für dich mitgebracht, weil du bist eine Bereicherung für Sky. Eine, eine absolute Bereicherung. Und das nicht nur, weil Klaus Schmidt Karim Adeyemi, Karim the Dream... Sondern einfach weil Klaus Schmidt Klaus Schmidt ist. Und Lisa Hermann die nimmt uns jetzt mit in die Welt von 360 Grad Schmidt.
0: Von der Bundesliga Seitenlinie an den Champions League Analyse-Monitor.
3: wo liegt der Unterschied beim Taktik-Näherbringen? In die Kamera? Oder vor einer Mannschaft.
0: Einfach in die Kamera zu schauen und mir vorzustellen, es sitzen 24, 18, 23 Spieler vor mir. Und denen erzähle ich meine Analysen, meine Ideen zu dem Spiel. Klaus Schmidt. Hier ist er genau in seinem Element. Da werden sie analysiert. Die besten Fußballer der Welt. Für mich ein Anliegen, dieses Biest davor auch noch einmal zu beleuchten. Das sind nicht irgendwelche Laufkundschaften im europäischen Fußball, das sind große Namen. Robert Lewandowski ist natürlich ein Killer. Er ist abgewichst, wie man so schön sagt. Wie Aronson den Ball mitnimmt, ist nichts für Leute mit einem Hüftschaden, sondern das können nur junge Burschen machen. Cool, lässig, einzigartig. 360 Grad Schmidt. Lauter Renner, lauter Knoller. Rock'n'Roll. Absolute, ja, zirkusreife Nummer. Das ist großes Kino und äh, mir lacht jedes Mal das Herz. Der zangelt da durch, zaubert und ist einfach in einer hervorragenden Form. Die Freakshow fährt äh, zu Besuch zu den Zauberern und ihren sieben Freunden. Karim, the dream. Er trifft mit der linken Klebe und äh, ist kalt wie ein Fisch. Ein Traum geht auch für ihn in Erfüllung. Klaus Schmidt in der Königsklasse. You never walk alone. Dankeschön fürs Gespräch.
3: Also ich weiß ja gar nicht, was ich rauspicken soll. Die Freakshow fährt zu den Zauberern, Kareem the Dream, ein Fisch, ich kann sie alles nicht wiedergeben. Das lieben wir in der Klaus. Wie geht's dir denn an der Analysewall im Moment? Tagt
0: Ja, ich Willst weiß nicht, deine... ob die Sendung reicht, aber den ersten <lacht> Tag, wo ich dort war, wollte ich eigentlich nur davonlaufen, weil ich mir gedacht habe, das geht gar nicht. Aber man wächst natürlich dann mit der Aufgabe und wenn man... Ich habe es vorher schon gesagt, so mit den Salzburgern irgendwo mitwächst, dann war das einfach eine großartige Zeit bis jetzt und natürlich lerne ich auch extrem viel, weil ich mich auf jede Sendung sehr, sehr akribisch vorbereite und versuche natürlich Dinge zu lesen, Dinge herauszufiltern und da da zwei halt drei vier Tage, dass man sich auf, auf die Sendung vorbereitet und da kriegt man dann einiges mit auch mit dem Team, das dann dahinter steht. Und äh, im Endeffekt ist es aber trotzdem da eine Gratwanderung, weil jeder irgendwo erwartet, ja, der Klaus Schmidt, der Klaus Schmidt sein, dass wir ab und zu danach sogar kommen, dass wir ab und zu ein Schmäh sein, aber der Grat dazwischen, ich möchte aber trotzdem, äh, ich bin Fußballtrainer und möchte es informativ rüberbringen, ja. Und äh, in erster Linie steht trotzdem die Information steht dahinter, äh, dass ich was vermittle, was die Leute zu Hause vor dem Fernseher auch verstehen und, äh, und dazwischen darf man vielleicht da mal ein bisschen schmunzeln und äh, diese Gratwanderung zwischen Fußballtrainer und äh, dass man das Ganze ins Lächerliche zieht, ist Ganze schmaler und auf dem bewege ich mich. Und das ist jedes Mal ein Ritt auf der Rasierklinge. Und deswegen ist jede Sendung für mich spannend.
3: Aber es schauen auch deine ehemaligen Spieler zu. Wir haben einen von ihnen gefragt, wie er das Ganze so findet, was Klaus Schmidt, sein ehemaliger Trainer, da macht.
0: Ich glaube, die,
4: die ersten Male war es ein bisschen ungewohnt, wo man gesehen hat, haben um, geschnitzt und Kampit, also Kampit eher weniger, aber... <lacht> <lacht> ja, weil ich glaube, dass es das richtig gut macht, um, da eine richtig gute Expertise im Mob gibt, um, und ich bin ja im, im Kontakt mit ihm, um, dass es das immer, immer mehr Spaß macht, oder um am und von dem um, glaube ich, dass er, dass er da richtig platziert ist jetzt da. Ist er ein besserer Trainer oder ein besserer Experte hm. bei uns? Uh, ja, ich da möchte ich jetzt um, ja, gar, nicht, gar nicht zu um, uh, ja, schlecht über das reden, was er jetzt da macht. Das macht er sehr gut, aber um, ich bin der Meinung, dass er auf jeden Fall ein besserer Trainer ist. Um, und soweit ich den Klaus kenne, weiß ich auch, dass ähm, das am Platz ähm, riesig führt, dass das einfach sein, sein Leben ist. Und von dem wir wünsche ich auf dem Weg einfach, äh, dass er ja, wieder mal die Chance bei einem guten Verein kriegt, wo er es wieder präsentieren und zeigen kann und einfach das macht von dem, was ich weiß, was er am meisten liebt.
3: Klaus, wie sehr vermisst du denn die Trainerbank jetzt im Gegensatz zur Analysewahl? Da bist du ja auch ein bisschen wie, wie in der Kabine unterwegs, oder?
0: Ja, äh, ich bin Trainer, ja, das das ist in mein Herzen, das ist in meinem ganzen Körper drinnen. Und äh, momentan bin ich Fernsehtrainer ja, und äh, versuche das so gut wie möglich zu machen. Und Fußball ist ein sehr, sehr schnelllebiges Geschäft. Und äh, vielleicht gibt es wieder mal irgendwo jemanden, der den Klaus Schmidt am Bloß sehen will, aber momentan bin ich 360 Grad. Und äh, das versuche ich so gut als möglich zu machen. Und, und Klaus, ich
3: sagte, wir sind doch sehr, sehr froh, das würde ich haben. Also,
0: ja, das ist, ist sehr nett und ich fahre gerne. <lacht> das, ist das ist nett. Aber Klaus,
3: wir sind schon fast am Ende der Sendung. Okay. Jetzt muss ich noch eine kurze abschließende Frage stellen, im Hinblick auch auf Mittwoch. Da wartet ja das große Spiel, der große Showdown auf uns Salzburg gegen Sevilla. Und Karim, the Dream, du hast ihn getauft, mache ich jetzt noch einmal zum Thema, weil ja immer wieder gesprochen wird über seinen Wechsel. Und ich frage jetzt einfach mal so in die Runde, was glauben Sie gehabt? Wohin wird er wechseln?
2: Ich glaube nicht, dass er wechseln wird. Ich glaube, dass er bleiben wird in Salzburg. Und Sie? Genau das Gleiche, ja.
3: Okay, das heißt, er wird bleiben. Wir sehen, wir sehen, wir sehen ihn weiterhin in Salzburg. Nichts anders wir. Ja, da reden wir jetzt vom,
5: vom, vom Wintertransferfenster oder vom Sommertransferfenster. Sommer. Im Sommer wird es wieder wird's interessant Na gut, werden. okay, dann,
3: welcher Verein wird im Sommer? Das,
1: das nächste
5: ist im, ist im Winter. Ja, so ehrlich muss man sein. Also grundsätzlich äh, im Winter, denke ich, wird er bleiben. Es ist, denke ich, auch für seine Entwicklung, das haben wir schon diskutiert, sicher besser. Ja, weil er ja, einfach da noch stabiler werden muss, um zu einem, um einem Top-Team auch wechseln zu können. Ähm, aber dann ab Sommer
3: wird es also spannend.
5: Welcher Verein. Zu welchem
3: passt er? am besten?
5: Das ist jetzt schwer zu sagen. Ich habe gelernt, im Fußball kann man es nicht aussuchen. Er wird sich sicher ein bisschen was aussuchen können, aber auf welchem Niveau das dort dann sein wird, oder? oder, oder, oder dort spielen muss ja, Das ja. ist einmal das Wichtigste. Genau, so ist es, ja.
3: Und wir schauen auch noch ganz kurz zur Europa League, um international zu bleiben. Ähm, Rapid gegen Henk steht am Programm. Wie schaut es denn für dieses Spiel aus, wer wird da gewinnen?
5: Ja gut, sie spielen auswärts, Ja. Äh, wenn ich das richtig im Kopf habe und grundsätzlich, ja. äh, warum nicht? Ja? Auch, auch Rapid hat sicher dort äh, Möglichkeiten, äh, einen Sieg zu holen. Ähm, Haben es selbst in der Hand, wie man so schön sagt und äh, werden sicher äh, alle Kräfte mobilisieren, um ja, so ein kleines Wunder auch noch zu schaffen und mhm. auch international zu überwintern.
3: Gerhard, was erwarten Sie vom Spiel Schenk gegen Rapid, um es naja, richtig eine, zu sein? Das
2: ist schon eine richtig schwierige Aufgabe in Genk, aber ich traue Rapid und der Ferdl hat es ja schon einige Male im Europacup unter Beweis gestellt in der, in der Europa League, dass er punkten kann und ich traue es Rapid schon zu, dort äh, ein gutes
0: Ergebnis äh, zu liefern.
3: Mhm. Klaus, was sagst du? Du bist ja eigentlich Champions League in der Königsklasse unterwegs, was, was sagst du zu Es Schenk wird ein weiter David?
0: Weg nach Genk und wieder zurück, also... Ich denke, in der momentanen Performance, wie sie momentan in den letzten Wochen auftreten, ja, sie müssten gewinnen und das ist auswärts äh, sicher schwer. Und deswegen ja, würde ich es ihnen natürlich wünschen, speziell dem Fell, dass er da wieder gut einsteigt, aber es wird schwer.
3: Gut, dann sage ich Danke in die Runde. Danke, Gerd Struber, danke, Andreas Iwanschitz und danke auch Klaus Schmidt, dass Sie heute hier waren. Sie, meine Damen und Herren, sehen natürlich alle internationalen Spiele, über die wir heute gesprochen haben, live auf Sky. Ab morgen Mittwoch dann der große Showdown und die europäischen, die österreichischen Teilnehmer, die gibt es dann natürlich auch noch am Donnerstag beim UEFA, super Donnerstag hier auf Sky. Schönen Abend noch, bis zum nächsten Mal bei Talk und Tore.